0: 晚上明朋友。这个礼拜六就是五月一号，五一劳动节了哈。当然还是要跟所有的劳工朋友工啊，真的是很辛苦啦。那今天呢，我们要来谈一谈，从一部韩国的纪录片叫做《索命物流厂》。那也许大家说啊，上面有做索命物流厂。也许我们来看这几张图呢，大家就知道，应该现在很少人不在网络上买东西了哈。PC Home 呢是最早标榜说它可以。今天下单，明天到货，二十四小时到货啊！如果不到货呢，他要赔你一百块啊！那一百块到底是谁赔？等一下我们会好好来谈一下。二十四小时到货，今天买明天到。再来看看，哇，这么可怜呢！二十四小时已经没有竞争力了哈，烧得来了，这个时候摸摸了哈。现在在双北要实施什么呢？五小时超市。五小时呢，从拣货、送货送到你的手上呢，我点钟爱搞。过来，即嘛个录片录下来的吼，就做一个小时，就是家乐福了吼。啊，这种我的公狗了吼，因为我们等一下会谈谈，其实这样子在拼速度下呢，可能拼掉了很多很多劳工朋友的健康，拼掉了劳工朋友的安全，甚至的吼会拼掉他们的一些生命。那我们来看看。现在几乎每个月都是狂欢购物节啊！这近节我们在安娜有个奇怪，光购物节到底一安娜来，或者双十一、双十一博大击呢，今嘛合作双十二啊，迄个双一耶啊，上面双二了哈，耍来三八妇女节，并就合作女王节啊，今嘛但来五月呢，公要过几个母亲节啊，耍来过迄个八八节，每一个月都要购物，都要狂欢。那购物狂欢的下场是什么呢？我们来看看。啊，这都是超商来对蹲，就这就这回，这都是网络的一些图片了哈。双十一的时候呢，你看，哎 ，seven 啊，加了哎，超商了哈，通通是囤了这么多的这个货。那如果说大家都在网络购物狂欢的时候，谁在仓库拣货呢？谁去送货呢？二十四小时、五个小时、一个小时。要从仓库、从店面、从架上拿到货，收集、包装，然后运送，甚至要爬到五楼、六楼，交到你的手上，真的不会叫做索命物流吗？今天我们要来从韩国的这部纪录片来谈谈台湾整个物流仓储货运。面临到什么样的心酸血泪的处境？介绍三位特别来宾，首先欢迎是货运仓储产业工会的理事长林志雄理事长，你好
1: 。你好，各位大各位观众，大家晚安。理事长，你做物流做阿久啊？我前前后后因为中午离职轨，所以差不多前前后后做了将近有二十年。二十年，嘿、hey
0: ，所以以二十年前啊哈，譬如说我今天下单，你什么时候可以送到我的手上？
1: 诶、欸，迄当中，阮伫做诶时阵，其实我们是先引进了台湾，就是今天交际，明天全省到货。哦、喔，迄阵啊，恁得二十四小时啊。诶、欸，迄当阵是安尼啦。哦，然後你可能去你家附附近诶，我咧敲箱，然后你去寄货，啊，寄好你可能伫外地，还是讲去增卡诶，我咧厝诶人，然后可能就是今日。嗯你今日些超商寄，然后明仔再就送到恁到位啊！了解，安尼，迄当阵是安尼，啊，迄当阵因为网购没有这么的蓬勃发展、啊嗯、所以迄当阵其实大部分拢是针对一些消费者，拢是针对消费者，然、就、后、是哦、跟你们住家去好处的人，店到
0: 店或是家到家的这一种的，很丢，家到家啊，我清楚了哈，啊，起码工六个小时、五个小时、四个小时，甚至一个小时。要从店面、从架上、从仓仓库送到消费者的手上，干嘛都
1: ？这都是要有很严密的配送网，阿噶很大量的人力阿吉吉加人力当然是有可能，可是这些,這些后续的结果是造成多少？呃、是剥削了多少劳工？是他平时的，不管是休息时间也好，或者是其他的时间也好，这都是建立在剥削的劳剥削劳工的前提之上，嗯，之中，然后来去造成这些，来去造就是这些的，所以一将功成万骨枯嘛，啊，都是安尼嘛。我这件货要上给恁哦，聪哥领导，啊，我可以前置作业啊，不管人力、拣货、车辆，然后时间的压缩，我就是要。配合哦，你要求的六个小时到你家，那这些六个小时之中，我们要投入了多少的资源？那这些资源投入的对不对等、嗯？然后才会盖公去给他回进行上卡林
0: 打给。我先讲，我自己也要先忏悔一下然后我在 B C home 也买很多东西，在某某也买很多东西，我都有经验，是因为他真的没有二十四小时到货。哎、hey, ，是、啊、他就赔我一百块，哎、hey, ，是、啊、我一百块就用得很开心这样子，哎、hey, ，是啊，签稿那个他赔我一百块是谁赔？是 PC 控赔？是默默赔？啊，是恁物流业者赔？还是你们司机
1: 赔？呃、欸，正常来讲哈、哦，这类收在，哈，变工有当西啊。嗯，我们物流我们物流业的汽车货运，汽车货运会去跟大型 KA， 所谓的大型 KA 就是 PC 控嘛，啊哈。某某东升升升在物流仓，那如果他有标榜说，哦，只要超过二十四小时，甚至说十二个小时快速到货，那你马起波到消费者的手中，造成消费者的客诉，那就是可能公司跟公司跟公司嘛，公司跟公司来去做所谓的啊你功阶几霸靠，可能立物流，立汽车物流业，你可能赔七成，还是讲赔八成。OK， 拿出呢都是我大型 KA 来去吸收，啊，那比较有人性的物流公司，就是公司认的，嘿，比较有有人性的物流公司就是只能哦，因为没办法嘛，我可我的可能我的密集度也好，我的绵我的运输绵密网没有到那么的绵密，那可能会造成我员工不管是停等红绿灯，或者是因为天气的问题，或者是道路的问题。然后而造成说这件货可能没有办法准时在十二小时以内到，是那比较有人性的物流公司，他根本可能就是自行吸收嘛。嗯哼，那比较没有人性的物流公司，那就是哦，你因为这样子造成客诉，那我就是一个月扣你扣你员工多少薪呃多少的所谓的服务奖金。OK， 所以我要忏
0: 悔，就是说我那一百块其实是因为。这个司机被扣了钱，我才拿得到一百
1: 块
0: 。嘿，啊，你带你再回来讨论。欢迎第二位特别来宾了哈。其实我们讨论过几次有关于这个货运啊，或者是像是那个外送啊这些风险跟血汗，但我们真的没有好好讨论过仓库里面这些拣货的劳工们到底面临到什么样的处境。我们也来欢迎从事仓储业已经十五年的仓储的劳工杰森，你好。哎，嗯，主持人好，各位观众大家好。啊，竞争无法多安尼，打给侬二十四小时、六个小时、五个小时，甚至一个小时下单，你们就可以马上从
2: 仓库拣到货，交给他，然后送到我的手上。其实这个方面呢，应该是说客户有需求哦、嗯，那公司也公司就会跟你们讲说，哎，你们动作要加快。对，嗯，但但是动作要加快的话，随着时间越来越短。那我们我们在仓库里面为了追求绩效的话，我们也没办法说很容易的去顾虑到安全的部分。嗯哼，这是一个没办法，这是一个矛盾的情景。欸、我来看这一张照片了哈、呃，这个应
0: 该是某个仓库的这个情形了哈。啊，这个应该都是捡到那个整个输送台了。呃、欸
2: ，这个已经是出完货，这个已经是从仓库里面要出货的情况。这个你看到那边旁边那个是输送带。你去看卖吼，有大件，有小件，有塑胶袋包的，有迄个纸箱啊包
0: 的，有迄个麻布袋包的，大小、形态、重量，通通都不一样啊！如果是遇到什么双十一、双十二，什么女王节啦，什么男王节啦这一种东西的话，你们一个小时要捡多少货
2: ？我们目前来讲的话，目前一个小时公司有些有些有规定的，那那我们有收到的投诉是目前来讲。各大的电商是学一百,一個,一,百一个小时一百件，一个小时一百件，一个小时是一分钟
0: 要两件，对，一分钟你要从啊有迄个可能几啊有迄个可就细项的就歹找，一分钟你要挑出两件
2: ，对，啊挑不到嘞，挑不到有可,有可能记你缺失啊，因为他們,他们会有一个地方让你去放那个你找不到的东西。对，等到你后来可能回过头来，他可能有些人拿错范围去了。是，但是,是但是你那时候没找到。
0: 哎呀，我天搞了哈！像是最近啊，开始天气越来越热啊，仓库有没有冷气啊？没有。啊，所以温度大概都多少
2: ？我们这边收到会员投诉最高的，是三十八度。三十八度，室内气温三十八度，湿度湿度七十八。然
0: 后你又一直走，一直劳动，在三十八度的高温环境下。对，没错。阿甘不会
2: 掉沙，基本上在仓库里面工作，热热中暑、热衰竭已经是常有的事，习习以为常。他掉沙还是要请病假公司给你个休息休叫你去休息室休息一下。有没有钱？呃，公司是不会说去扣钱的，但是就是可能休息的时候问你说、啊，你好了没有？哦，休息一两个小时还可以的。嗯，他、啊、可不可以休息一个一两天呢？呃，没办法，没办法，他说这个基本上。不会让你休息，除非你有医生证明。但是医生证明他也要看
0: 。了解，我们等一下再来好好谈这个问题。然后，当然欢迎我们的是前台北市的劳工局局长，现在的立法委员赖香伶，香伶姐你好、嗯。啊
3: 。各位观众，大家晚
0: 安。等一下要特别请教你，然后现在整个劳动法令对于仓储货运是不是足够完备，以及是不是有很明显的漏洞？接下来我们要来看看这个短板的韩国的很年轻但是非常优秀的 N B C 的记者，他自己呢深入这些物流仓储业来去看看为什么他的这些很多劳工高工，千万你就不要做这个行业。做这个行业，你撑不过三天，三天内必死无疑。不过呢，我们要特别强调呢，因为这个版权呢，我们只买在线上网络上播出，所以呢，待会公共电视的朋友呢，大概有话说，只能看到两分钟。如果要看到完整的二十几分钟的纪录片的话呢，在九点十分，包括呢，在我们的主题之夜秀，然后呢，在其他的包括有话好说。包括 P Shop， 也包括公式家，我们都可以同步的看到相关的这些影片。如果说给你矿膜不要看，然后三十天一个月内呢，都可以在公式家看到这部完整的韩国谈到索命物流厂。我们先来看看
4: 。여기서통근버스를타고두시간반걸려 CJ 옥천물류센터에도착했습니다처음맡은건레일이멈추지않도록작은택배를골라내는일그런데생각보다쉽지않았습니다레일돌아가는속도가엄청났습니다지금이장면일부러화면을빨리돌린게아닙니다실제속도가이정도입니다잡으려다놓치고잡으려다놓치고집중해도실수가나올수밖에없었습니다레일에택배가쌓여가자관리직원이달려와서직접빼내기도했습니다저뿐아니라다른일용직들도비슷했습니다무시무시한속도에맞추려고뛰어다니고사다리를타고레일사이를넘나들기도합니다그래도조금이라도늦어지면눈총을받기일쑤입니다여기만이렇게빠른가싶어물어보니이정도는아무것도아니라고합니다레일속도가너무빨라요아이거아이거,이거만는너무고
3: 민을못하게요
4: 이렇게두시간을일한뒤스티로폼상자를레일에올리는작업에투입됐습니다쌀이나김치같이 20kg 이넘는물건을쉴새없이옮기다보니손목이시큰거렸습니다다들땅바닥에앉거나레일에기대서쉬고어떤분은포장박스에서한숨돌립니다그나마한시간다채워서쉴수도없었습니다한달전사망한50대노동자가바로이일을하다가쓰러졌습니다가을새벽이라꽤쌀쌀한데도턱턱숨이막혀옷벗고일하는사람이많았습니다좋은걸바라고안돼요좋은걸바라고안된다몸괜찮으세요몸나쁘지않고헤프져먹고니까그냥가뭄이오니잠깐헤프다만잘 <웃음> 쏟아지는소름을견디며일하다보니어느덧해가떴습니다과장이아니라한번이라도여기서일한사람이라면누구나가혹하다고느꼈을겁니다
0: 哎、欸，杰森，我请教了哈。刚我们看到是韩国的情形，啊，台完干么样、啊？那一堆秀秀秀秀秀，啊都没有快转，就是这样秀过去去搬货
2: 呢。其实那个秀过去的应该不是货，是我们人啊，对<笑>，是我们人在秀过去的。哎<笑>，我给各,各位看一个手板哦，这个手板，这是什么？这个是我们平常捡货的时候、啊，我们的速度，也就是说我们。你看，我工作在边工作了七个小时，我总共走的步数是三万两千六百一十七步走，走的路程是二十二公里，七个小时。你就在仓库里面一直走，一直拣货，一直走，一直拣货。对，没错。而且重点是我们这样拣，用这个速度拣货、嗯，还不一定能够达到他们要的绩效。我刚刚有问我那个制作
0: 人说，哎、欸，到底七个小时走三万多步，那是什么概念？啊，刚好呢，他平日呢有在健走做运动，一公哈，他要走很快，啊，不过他是大步走然后走很快，连续走两个小时可以走一万多步，走很快，一直走一直走都不休息，一直运动嘛哈。但是你在七个小时走了三万两千多步，也就是那七个小时你是一
2: 直走一直走一直走，完全都没休息。基本上来讲，当我们拿到单子，在把单子录进电脑的那一刻，我们就没有休息时间了。因为你所有的动作都会被扣，都会在算在绩效上面。你不能说拿了单子之后，你又去上厕所，或者是说你要去做，或者是你去找货或别的工作，你不行，因为你的时间就被拉长了，你的绩效就会被扣了。嗯哼，对，所以我们这等于你拿到单子之后，你一定要把那份单子做到完，你才能够去上厕所。或是你常常喝水休息休息一下这样。我我我请教
0: 一下，我们劳基法不是有对劳工说，你工作几个小时要让人家休息几个分钟，或者是说当那种高强度的工作压力下，你必须要有适当的休息的时间跟场所，仓储有吗
3: ？我想刚刚谈到的这个时间跟步数的这样的一个反应哦，应该在刚刚的这个影片里面哦。他们那个是应该超过刚刚的这个数值，嗯哼，好、哦，那这个现象跟我们认为的劳基法是两件事情，好，怎么说？劳基法并没有去规范每一分每一秒怎么样子做绩效，那个叫内部管理嘛，嗯哼，所以它都是很框架的，比如说一周四十小时，那我知道我们仓储运输每一个都超过四十小时，那有没有加班呢？没有加班。这个就是他法律上跟现在行业之间越来越不能用这个法去完成他的保护嘛。嗯、哦、那四小时休三十分钟、嗯，连我们的公车司机都在砍本，润，他怎么可能开四小时，然后中间休息三十分钟？连那个行业算得出里程的、算得出趟次的都做不到，更何况是在仓库里头，是整个用单来连接的一个工作模式。所以我觉得这个问题在源头，就是从我们消费者下单进到他的 p g o 也好，虾皮也好，他怎么样输送到合作的仓库跟厂商的这个连接契约，一定是第一关嘛。如果他刚刚讲的要像这个几小时送到你的手上的这样的一个模式，是谁在做？一定是人在做啊。当然了，他不会是这个有其他的这个管道。所以我觉得相对要看的就是说这个行业。过去它当然是劳机法没有错，可是过去的仓储运输不是现在十倍数的仓储运输啊。以前的仓储运输就是你，你货柜到我工厂，然后这个上机场的货拉到哪一个仓储，它就是一格一格。我们以为仓储物流是长那样，规规矩矩的堆高机堆上去，然后取货报关出口。现在都是在物流里面的仓库嘛。那物流东西大小不一，然后什么样的价格的都。都在一个仓库的话，那显然就是分货的人要很厉害嘛，不然这些事情没人做。是，哦、那就是熟练的跟这个身手一定有差。可是要进到熟练，那你想想看，他历经多久的这样的一个专业？所以我是觉得，刚刚这几位这个工会还有这个代表讲到，就是如果这个行业要让大家觉得说理货，然后拣货，然后这个这个正确率啊、哦，是建立在。经验跟辅助工具的话，那这个行业会有人去。嗯、可是刚刚看到的跑的比进来的多，没有人待得住啊。那这个就是一个很消耗的行业，那就跟我们谈现在的外送也是一样。你如果撑得住的，可能他就慢慢留下来了。但是他这种行业都靠大量的新人一直用，然后就离开就离开。
0: 不过如果说你自己自愿离开，那也没话讲。但如果是离开要付出很惨痛的代价的话，那就大有问题了哈。我们来看看这个，根据一百零八年的劳动检查年报，职灾，职灾的可能等卡等秋的啦吼，还是公安的这个干那整个稀稀糊糊体机关呢，哈。我不太了解，我看了一下，吓了一跳。一百零八年最严重的行业，运输仓储业。一百零八年。五十人以上的事业单位，换句话说呢，比较中小的这个都不再统计了哈，所以问题一定比这个严重太多太多。五十人以上的事业单位呢，运输仓储业有一百一千五百零二件，第二高的植栽行业是住宿餐饮业，或者有点端端菜啊、端汤啊，会去烫到啦，在厨房有一些风险啊。第三的是批发零售业，为什么运输仓储业的植栽？是第一名，是高达一千五百零二件，而这恐怕也只是冰山一角。我们来看看一千五百多件到底是什么？跌倒最大宗四百零一次，坠落滚落一百三十八次，被撞一百一十四次。那被撞可能是在路上被撞，也可能在仓库里面被撞。那还有被夹，这个是九十五人次。我请教理事长哈。阿凯恁这个行业之灾真严重
1: ，因为咱来看一个，一个我处理的伊款呢，我刚回处理的伊款表单呐、啊。那这个是其实就在这货运界违法犯滥，在二零一八年端午节加班费不足、超时，更拒绝受检的这个状况哈。另外，我们的四大物流加上中华邮政。那嘉里大龙、新竹货运、新竹物流、新竹货运呐，在配通的大嘴鸟嘛嘴鳥，那统一速达就是乌鳥,鸟嘛，啊，中华邮政这都大家知嘛。是，啊，你看咱呢，嘉里大龙、新竹物流在配通，都根本就是每每一个，不管是平常日、休息日、国定假日，这些一直都是在违法，甚至还有拒绝受检的、嗯。那你讲我问你，为什么职灾那么严重？因为我逐天都是爱超过十二个小时的上班时间，我早起七早八早出起来，嗯，阮囝可能恁家的囡仔还袂精神的时阵，你都爱出门上班啊。等你返去的时阵，恁家的囡仔又过困去啊。嗯，阮这个我们这个行业啊，有当时啊，拢会拢会开个玩笑啦，讲，假如你返去的时阵，某一天，哎、欸，恁囝可能精了。哎、欸，叔叔，啊、叔叔，你是谁？<笑><笑>都会有这个问题嘛？啊，一个人他的休息时间如果都不够，嗯，那他还有多余的精精精力，然后去注意他可能四周围会发生的任何危险嘛？刘光群会被撞，那其实在我的了解，那个可能就是上下，也有可能是上下班途中，所发生的工伤、嗯，那这样子也是算我们的职灾之一。嘛。那跌倒。还有甚至说滚落，那像我据据我所了解的，那跌倒这一块或者是滚落的话，在去年的部分的话也，也哎我的会员工会，那我的会员工会就是呃家里大龙啊、新竹物流、载配通这些，还有统一速达，那这会员工会里面也有发生过一件，那明明劳动部已经认定说他就是职宅，可是这个莫名其妙的公司竟然。还可以提出上诉，说他们认为他某部分是职灾，可是某部分是自己本身的因素，自己可能哦，都像以前哦，啊，你台湾拢无迄款嘞，劳工劳工破病啦，那是经有发生什么大事，拢是一打的无病嘛。哦、台湾没有过劳死，都是劳工有病<笑>台湾没有过劳死都是劳工自己有病、嗯、啊，你就会看到讲，咱这个公司，咱这我们这个行业。就像我讲的，如果你今天你的休息时间都不够了，你怎么还有多余的精力说你要去不管是防卫驾驶也好，是或者是去避免一些你可能上下车跌倒？因为我们讲真的，为什么跌倒会这么多？因为我们在赶嘛，赶的时候你就要小跑步，那小跑步的时候，嗯、要么就是上车下车，嗯哼，你可能打不都后端都都向下。啊，五公里就是你在跑步的时候，像接两天落雨，你在跑步的时候可能哦，跑进去人家的社区，或者是跑进去人家的家里，那它又是瓷砖，那你的车、你的鞋子可能你的防滑系数又没有这么好的情况之下、嗯，你就发你就摔倒了。那最多的就是因为这样的关系，所以我们这我们的汽车物流的职灾才会这么的居高不下。哎
0: 、欸、呀，不过杰森，我请教你然后。货
1: 运啊，
0: 司机啊，送货啦、啊，在这个过程中被撞啊、跌倒，我们当然比较能够想象。但在仓库里面工作，会有跌倒、坠落、被撞、被
2: 夹的这些高度风险职灾问题吗？呃，一定都会有。怎么说？因为我们也是在属于一个活动状态，嘿，而且我们常常取货的时候是要要靠着阶梯去取货的，是。对，然后快递取货的时候，当然有些时候就会有重心不稳，会有跌倒的问题。其实跌倒的部分，目前看起来，它所谓跌倒，这是有送医的部分，还不包含可能自己仓，整个人在仓库里面自行处理的部分。是对，这个可能还没有算进去、嗯。然后至于我们仓库比较常提到的最滚落的情况，可能就是货物 ，OK， 货物会滚落，或者是说，或者是说货物掉下来，因、嗯、为也,也有可能它有些东西没绑好。它可能在你移动，比方说牙叉移动的时候，它掉下来了。是对，这个部分会有。是，然后被撞。哦，我们先来看接下来这一张。哦，这就是一般的仓库嘛，哈。对，这个是我們平常在用的高阳成堆高机。啊哈，对。它这个地方呢，因为它是我们在使用的时候，它去撞到那个前面那根这个架子，这个架子它去撞到它那个外面放的那个橘色那个铁架。是。导致他整个翻落下来，导致他整台车翻下来，对。然后这个很不幸的就是公安意外，因为这个是劳教勞、那个劳工局的资料、嗯，对，他劳教资料。啊，这个这这位这位才十八岁，非常年轻，对，就不幸就就过世就过就了，对，就过世了
0: 。我看这个其实像这种牌的还算整整齐齐的、嗯，一般你们可能仓库或所谓的码头啊，可以管给看。可能一差就差一米能力，一些会有这么严重吗
2: 、哦？会啊，
0: 我再给各位看
2: 一个，再给各位看,看一个例子。诶、欸，这这一张的话，就是之前的，嗯，这个是也是案例之一啊。家里大龙，他这个这个情况是，他的那个理货员，因为他的站板可能是他那个司机想要后来要取走、嗯，然后他可能理货员。在这边作业，嗯，他只是想把这个胶膜割掉，他从上面抽两块站板走，因为他可能就是旅货员那个司机，他不需要这么多站板，是，他抽掉两个，结果他作业的时候，他走到这边来，然后这边有个，这边有个，这边前面有个坡，这边有没高低差嗯嗯？对对对，他就从那胶摔下去。我
0: 得高低差应该有七八十公分吧
2: ？因为你的货车，因为你的你的你的码头一定要对着货车，是，货车的尾端要对着，对，要不然你就要装那个升阳升阳器，让一个铁板伸出来，它才有办法上下货。嗯，对，所以一定你小货车有多高，这个码头就有多高，而且这个码头还算矮的，因为它只是一般的三点五吨。我们以前有，我们以前在工作还有遇过那种整贵的那种三那个三十五三十五吨四十二吨，甚至那种拖车的那种那种那种高度、嗯。那各位可想而知那高度有多高，最起码一公尺多吧。对，对，所以摔所以摔下来这个也是三天后。不治啊，这样，对，直接直接直接，因为他是后脑着地，这个案例是后脑着地，这也、個、是劳工，这也、個、是劳工局的资料，所以我们来看看
0: ，其实韩国当然是那个很重要，拍了一部纪录片在检讨韩国自己的网购宅配物流的问题，可是同样的问题恐怕不是在韩国，在台湾也是一样的严重，我们来看看。
5: 在家动动手指，完全不用出门就能轻松购物，而且商品送到消费者手中的速度还越来越快，从二十四小时大幅缩短成六小时，甚至一个小时。究竟这样的极速配送是如何达成的？一名韩国记者前往一家主打二十四小时到货的物流公司卧底，一上工，他先是差点被地上的货品绊倒，接着又看到货架上的物品乱塞一通，危机四伏。类似的情况也在台湾发
2: 生。啊，里面的环境基本上蛮压抑的，然后时间性很强，所以要求的要求的时间很要很要很紧急。本公司来讲，大概一个小时至少要到一百，一百一百件为主，对，一百以上还是一个达标的情况。对，如果低于这个标准的话，可能就会被遭受惩处，或者是正职可能就会被扣扣掉年终奖金啊、红利啊、福利之类的东西，然后可能临时那个派遣员工可能会就是直接解聘
5: 。加上仓库多半是铁皮屋，只有几只电风扇，根本不足以散热。在高压高温下，员工不知倒地的情况也时
2: 有所闻。除了高温高湿度之外，灰尘也很多。对，然后自己在里面走动的话，常常会有夏天的话，常常就有热中暑。对，然后热衰竭情况也是会，只有不时会发生
3: 。不光
5: 如此，惊悚的公安事件也在物流业发生过。三年前，一名理性货运司机和两名工人搬货时。又高又重的货柜忽然倒下，压住他的下半身。尽管紧急送医，还是回天法术。消费者的便利，没想到竟会成为劳动者的炼狱。今年过年前夕，劳动部大动作宣布春安老检，锁定物流、仓储、运输等行业。但杰森认为罚则过轻，根本无法遏阻违规业者。他建议应该修法加重罚款。才能有效改善血汗劳动。记者许纯凤台北报道
0: 。我当然委员，这件事还是回到整个制度面，还有整个我们的劳动法令的问题。我们刚刚谈到说，一百零八年职灾最严重的行业就是运输仓储业。那我们也谈到说，它的职灾的这些类型。不过我们来看看，确实也有劳检呐哈。那包括在一月到二月的时候呢，有了检的八千多个场次。那其中呢，物流仓储只有三个场次而已啦。所以换句话说，公部门对于物流仓储的劳检那个几率次数是低到不像话。那其中呢，虽然这么少的劳检场次呢，还是查到像是家里大龙物流呢，延长工时超过法定上限，违反七休一的规定，所以罚了四十万。我还是想回到这整件事情，当我们看到那么多的职灾，当我们看到所谓的劳基法并没有被严格的遵守，当我们看到。劳工们面临到那么恶劣的职场环境的时候，在制度上似乎有一个很大的漏洞
3: 。我想我之前在劳动局的时候，哈，我们当然是择行业加强检查，择行业检查就有一个针对性。然后他专案检查完，他可以复查再复查。所以我在台北，台北的比较大的行业就是像卖场嘛，啊、哦，像我们内湖区有综合性的卖场，运输业有综合的行业，媒体业。那仓储运输这个角度呢？我觉得过去大家对于检查的这个，因为资源人力不足，所以过去都查比较高风险，像营造工地啦、嗯，或者是像一些大型工厂，像桃园非常多大型的工厂，有锅炉的，危险性高的，所以大家过去对物流仓储呢，不太觉得你们的风险那么高。其实是这十年来，什么一一一。什么双十一、双
0: 十二宅
3: 经济使得很多以前在货运仓储的都是年长的，做做这个行业比较久的。因为我刚刚讲，过去台湾的仓储运输其实收入非常的好，因为它就是做国外这个进出口贸易的仓储、大型的电子工厂的出货等等。物流这件事情呢，改为家庭生活的这个产业类型之后，整个就改变了。但是也因为这样，它从一般的我们。传统中觉得它是传统产业，变成一个像服务行业的末端嘛，因为它就是在运输末端的。然后已经从以前是工厂对工厂，现在是家户对家户嘛。是。那这个一改变，从 PC Home 开始，从平台经济开始，整个工劳工跟这个行业就产生很大的变化了。包括送的这个，不管 Jason 还是林理事长，到底你们是不是他公司的员工？不一定啊，搞不好你变成是他的作家呀。嗯。算小时的、啊，你已经不再是很清楚过去的那个工厂里面的员工，或者是公司里的员工嘛。所以现在我都有时候送货到家里来的时候，我都会问一下，我说你是自己跑吗？一起做进来吗？还是你是这个员工？那刚刚讲那几家大型的，像不管你们讲李家啦，还有什么物流啊、哈统一啊,啊、嗯，感觉上你们应该是他的员工。可是我们看到韩国的例子里面，那些员工并不一定是他的员工。是。就有点像外包系统，我我来做一个一一个一个一个这个时段，然后一件多少没做，你就是没拿到。
0: 不、嗯、可能。那这个跟
3: 刚讲我们台湾的现况不至于到那么严重、嗯，但是也差不多了。因为从刚刚讲的时间换算回来，你一小时拿到工资根本没有达到基本工资
0: 。赶时间偷伦哦，等于工。嗯。呃，如果我们切成仓库里面工作的跟送货的。物流的宅配的，把这两块切出来，确实呢，现在看起来物流宅配比较是像是什么？大理加龙啊，加龙大理啦、啊，或者什么那个黑猫宅急便啊，还是就就是他们的雇员职员。可是这个形态在改变，有
3: 穿制服的感觉上是，也未必啊。你
0: 的，快，起码一个小时到货哎，一龙给我上上哎，给我熊猫上，给我 Uber 一直上
3: 。是啊
1: ，他代送。
0: 报酬的呀、喔、哦，迄、喔、都是承揽的呀哦，对所以您您即嘛大多数拢是所谓的正式雇员，嗯、受劳基法保障的这一种雇佣关系。是啊，但是如果是所谓的那一种请外送员送的，他就自己来弄掉，等起自己搞唔晒。哎，对啊
1: ，对，因为目前的话，因为像我刚才提的这些，其实大部分都是我们都是这些公司的雇员，这是毋庸置疑的。我们都是有牢固关系。那你老公想，因为部分的大型的所谓的，不管是 m o PC Hong、东森也好，他为了要标榜嘛，从以前的二十四小时到现在的十二小时、六小时、四小时，甚至说台北市一小时，一小时，哎，那要么他没有这些公司，其实没有办法，已经没有办法配合他的标榜，因为他实在是公实在太狭嘛啦，太啊，当他没有配合这些标榜的时候，他怎么样？他就自己，要么就是自己招员工。所以很多你看，像台北市或者是一些什么比较都新区的、嗯，你就会看到一些，呃 ，Momo 的宅配车， okay. 或者是 PC Home 的宅配车
0: 。那那个可能就不一定是雇佣关系的、
1: 哦，哎，那个有可能就不一定是雇佣是关系的對、嗯，那甚至说比较小件的或者是。呃，他可能假设台北市台北市好了，他本来设定一个人啊，他的业绩量有到一百件的话，是，那他可以请一个员工。可是当他有萎缩，因为这个市场很竞争，台湾每年有上百亿的宅配市场，这个宅经济。那当他的市场可能被其他的标榜更快，甚至哈，讲公看拍电 i 那家公标榜半个小时哎，哦，我半个小时的又打打趴你一个小时了。那当这个一个小时的，它可能原本是一百件的送货量，可是结果它萎缩到八十件、七十件。是，那我要不要想办法减少你的薪水？那我减少你的薪水，可是我又要配又要符合我一个小时到货啊那边啊，我可能就是挖东墙补西墙嘛、嗯。我就减你这个薪水，可能两个司机一个人那做两个司机的份，然后剩下的可能就是哦，熊猫或者是 Uber Eats 或者是很多的。所谓的外送平台，嗯哼，那就由委托这些外外送平台的这些外送员去送，所以才会造成这这一一两年来，我们可以看到很多外送平台的一些外送员，在不管是时间上面的压力，或者是来自消费者的压力，然后骑快车，嗯哼，然后而造成他们的生命的损失。是是，那这样子的社会，我讲真的。当你的社会不关时，不管任何时候都是危险处事是处处存在的时候，那你想这个社会能够进步吗
0: ？不过，在韩国那部纪录片播了之后，韩国确实有引发一波的讨论。我们真的需要二十四小时到货吗？我买一双鞋子，真的有急着说我今天上午买，然后明天早上我就要拿到，所以要穿起来吗？台湾恐怕也得好好思考：我要买一颗高丽菜，我要买一瓶洗发精，我真的有必要一个小时、三个小时、五个小时下单拿到我的手吗？当我们一直在追求快速到货，阿哥被削，哥被进的时阵、嗯，对哦，到底是谁在付出那些代价不过杰森，我再请教你，然后刚刚谈到说物流配送的
2: 这是一个形态，但仓库。也都是正式的雇员吗？呃，没有嘞。其实目前来讲的话，现在仓库雇正式的雇员已经没有之前的多。現在啊，不是啊，现在我们大部分也是以临时工为主，一些甚至这一些短期派遣、长期派遣、季节性派遣这种。因为我们做我们这个档期是有淡旺季的、嗯，就可能比如说，虽然现在频次数越来越多，月月都促销了，但是我们有几个大月，比如说像中元节、中元节。过年，对，嗯、然后一些一些什呃，还还配合一些促销活动，双十一之类的，双十一的刚过的女
0: 王节啦，要来的母亲节啦，然接下来什么中元节啦,啦、上元节啦、什么节，对，啊，这个就是大量的临时的派遣人员进来
2: ，对，我们最高的时，我们最高的时候有大概一个仓库里面大概應有去，因为去就像我比我举去我举疫情刚爆发那一年好了，就去年以去年为例，去年疫情刚爆发的时候。在仓库里面，我所听到最大量单件，单日就五万多件，五万多件，那个已经爆掉电脑屏幕的数字哦，那个数字都已经五位数字排在那边，都已经卡住电脑屏幕了。对，现场我们最多的时候，一个一个区域里面大概就有就有大概将近一千多人，一个小区域那个出货码头面就一千多人在那边作业，大部分都是派遣。大部分都派遣
0: 。啊，派遣的意思就是说，如果你出事了、跌倒了，甚至死翘翘了，他都不会用正职员工的方式来去给你抚恤来去赔偿
2: 。其实他们都会讲的，因为因为他们会有讲一些行前教育嘛，之前教育。但是我觉得台湾的之前之前教育根本就。形式，大部分都以形式带过来。我说真的，了解
0: 啊。不过委员，我要再请教了哈。刚刚我们谈到很多，包括那个雇佣的形式的这些问题，包括职场环境的问题。可是我们来看看，确实我们现在包括劳基法、包括职安法里面都有讲到高温环境。你也想哦，刷得来落浪的时阵，三十七度、三十八度，体感温度都超过四十度。你在仓库铁皮屋下工作，黑热死人。但是我们的高温环境只讲哪些呢？锅炉啦、金属锻造啦、搪瓷啦、玻璃啦、电池啦、烧窑这些，仓库不在内。仓库你热到40度，黑死令到会待机。我们没有任何一条法令可以保质障这些劳工们在高热的仓库下工作的安全。那我们讲说，如果这个环境是33度的话，这已经算高温喽。三3三度的话呢，每个小时。做十五分钟要休息四十五分钟，这是极为高的温度、喔、可是刚刚杰森说没啊，因城口四十多呢。啊，那是讲三十三度，爱做一休三。可是呢，这只规范锅炉啦、金属啦、玻璃这些业者，仓储是不再规范的。所以就算到四十度，也许到五十度，你马是做个系不会有法令的保障。治安法有谈到，但是这是很笼统的，要防止高温呐吼啊。治、啊、安署长也有谈到说，虽然室内的工作空间不适用高温作业规范，但是呢，你雇主还是要提供通风设备，避免直晒热危害。那我还是想叫，那为什么我们在法的部分就漏掉了仓储业者？
3: 我想仓储它概念上它只是一个空间，是它不像像一般的工厂，它你说它是不是仓储？它不是嘛？它里面在运作，有它的这个制程，有所有的这个空间上，比如说刚刚讲的锅炉，它也在工厂的厂区内嘛，只是它叫锅炉区。锅炉区里面一定的这个温度呢、湿度要调控的话，工人要穿戴的配备，在治安法里面的相关设施规则写得很细。所以物流仓储还是要讲，大家都认为它是一个流动性的过程而已，放一下货要出去，货不是放在那里一年两年嘛？他马上就要离开的，所以他把它变成一个生产线 c o m b a q 的一个设计，所以人在里面呢，感觉上好像是一个流通性的。那我认为刚刚这个署长讲的这个也不太是说他在这个规范上面是啊没有在这个空这个叫做高温作业环境的标准，不是这样讲的，还是可以去做职安位的检查之后，发现你刚刚讲超过几度这个部分要配多少个这个电风扇。空场空这个这个厂区高度里面要设通风通风扇，这些程序其实在设厂的时候是要有一定规
0: 范的。四十多
3: 对，所以是空间里面货堆太多，没有流通嘛，就是它原来的空间只能用三层高，你就给它搭五层，这就违建呐、啊。所以是厂区内的违建，以及人里面的人流本来就是只能说五百人，结果刚刚一个来个临时工挤进一千人，是完全违背原来在工厂内规范的。人，那你进一个卖场都要有人的数字，对不对？但何况是物流仓储，所以我觉得这件事情严格讲，如果说这几个大型的厂都已经这样严重的话、嗯，那整个就是说，对于仓储货运业的规范、嗯，其实可以重新回过来，因为这次刚好修了植灾保险的规范，那就来谈预防这个仓储运输的预防的项目要重定、嗯，因为已经发展成一个拥挤的空间。快速流动，然后人挤进去哈，而且三不五时就什么劫，基本上就已经不是过去讲。所以也真的期
0: 待，包括我们的立法，院，必须要
3: 重新调整是是。是，包
0: 括我们立法院给政府更多的一些监督，以及更好的一个法律的保障哈。不过我们也来谈谈物流的部分啊，特别是那种都会区，其实也不是双北了哈。你说台南、台中、高雄也都是这样子。讲起来好像要两个人一起送货，可是很多时候可能是一个人。嗯，
1: 是。一
0: 个人要开车，要搬货，要卸货，要送，这个时候问题就很大了。我
5: 们来看看，满满的货物几乎淹没超商柜台，有的超商包裹堆叠到天花板，一袋又一袋的货品就这样摆放在超商的走道上。这些都是双十一时网购的盛况。逢年过节、双十一、周年庆大促销，都让电商网购的业绩好到下下叫。不过，这可苦了货运司机
3: 。我们的工资工时不断的
0: 被压榨，找得出记录的这一个十八小时，可能还不是最长的
1: 。十一、十二、十三，像这一个人，他就上了十三天班
5: 。拿出过年期间的排班表，可以看到有好几名劳工连续上班超过七天。工会表示，只要是忘记，就有可能发生过劳，而疲劳驾驶的结果也酿成了不少悲剧。三年前，一名货运司机因为打瞌睡，撞死两名国道警察以及一名驾驶。事后调查发现，原来这名司机当天上班长达十一个小时，还已经连上二十二天班，雇主因而挨罚三百万。不过，工会炮轰，即使开罚再多次，业者也不怕，因此呼吁政府必须从公路法四十七条下手。如果业者多次违规，实未改善，就应该要求停止部分营业或废止营业执照，才能终结血汗物流。记者许春凤整理报道。
0: 不过李市长，我还是请教了哈，起码包括说那个送到人家家里跟送到店超商的，这个到底对于你们司机、货运业者、工人有什么差别
1: ？这一块哈，因为这是这几年，这、呃、不是说这几年了，最近这一年才才从超商开始，不管是全家也好，或者是统一超商也好，或者是 OK 啊，或者这时代超商，从、嗯啊、这边开始兴起的。那为了所谓的为了就是解决，因为物流业它不可能二十四小时，你上回你不可能你在西点金融地上嘛、uh ， -huh. 可是我可能再去，可能七点、六点、六七点我就要出门上班，然后可能晚上七八点我才下班。那也因为政府的所谓的日加班不得超过十二小时的上限，所以变说，可是这些。这些相关的消费者，他可能每天就是上班十二小时。是，那物流业也因为顺应这个所谓的劳基法的修改修正，那也相对的比较有稍微合法一点。那也要求说员工可能你上班最多就是只能十二小时。可是对这些消费者对他们来讲，啊，我嘛是赶快八点下班啦，啊,啊，你嘛八点下班、啊，还是讲你七点下班，啊，外会我要去代替。所以超商这这四大超商就想出了，哎，那你干脆超商取货，哎，超商取货，我超商就是二十四小时嘛、嗯，你欢喜当时来，你都来嘛。可是这样子，对对消费对消费者来讲，它是方便的，是，可是对我们物流司机来讲，又是另外一个挑战了，因为超商比我们的宅配更便宜，啊，钱。他没有，他不需要这么多的人力，他也不需要这么多的，甚至他也不用那么多的燃料。超
0: 商取货的这个物流跟你们的物流是不一样的系统
1: 了。哎，对哦，不一样的系统。可是它的系统会相对的，它可能一件运费只要四十块、五十块、嗯，你看嘛、嗯，你看你划一下，你不管是去其他平台，你要说电取，电取可能三十块、四十块、嗯、五十块，嗯，可是我宅配可能就要一百块。了解，哎。阿变工这样子无形之中又侵蚀了这些我们的汽车运输业的这些利润，又被超商赚走了。那为什么又对我们汽车或呃我们这些司机又是另外一个挑战？是当你的营收下降的时候，那公司难道它要一直？它也不是盈，它不是慈善事业，它是盈利单位嘛？那也不可能说。我我赚一百亿的时候，我讲我养五千人。五张图来吧。